0: Tremenda la música de heavy metal para hablar, obviamente, eh, de un jugador que ha sido muy violento en los campos de juego eh, y también en su vida, ¿no? Porque lo han sacado en más de una batalla en bares y en pubs. Estamos hablando de Vincent Peter Jones, más conocido como Vinnie Jones. Nació el 5 de junio de 1965 en el condado inglés de Hertfordshire de Watford. Cree y no temas, era el lema del condado. Eh, el cual Vini, bueno, aplicó durante el resto de su vida. Vini provino del seno de una familia de la clase obrera de Watford, creció en un hogar roto, el que no dudó escapar cuando tuvo la mínima oportunidad. Eh, él decía, firmé formularios de colegial para Watford cuando tenía tan solo 12 años, pero luego mis padres se divorciaron y nunca pateé eh, una pelota durante esos tres años. Me rebelé, me fui de casa, pero volver al fútbol me salvó era la segunda oportunidad que necesitaba resumir, resumía Mini este, sobre su infancia. Es que con tan solo 16 años se independizó del hogar familiar, como decíamos, con la ilusión de convertirse en futbolista profesional. Su carácter batallador, en muchas ocasiones violento, como decíamos, le sirvió para iniciar su carrera mientras arañaba algún que otro dinero trabajando como peón de obra. Comenzó finalmente su aventura futbolística en el humilde Wellstone, un equipo amateur de la ciudad de Middlesex, e incluso se atrevió a mudarse a Suecia para jugar en el IFK Holzum, que vagaba por las divisiones inferiores suecas. ¿eh? Un equipo que no tenía mucho... Eh, bueno, era un equipo que, que frecuentaba estas divisiones y no tenía mucho carácter de profesional. Allí estuvo un tiempo a prueba... Hasta que, finalmente, para 1986, importante esta fecha, este, porque su contundencia en el centro del campo, eh, él jugaba como mediocampista defensivo, llamó a la atención del Wimbledon FC, un reciente ascendido a la primera división inglesa, que no tardó en reclutarlo. Previo pago de 10.000 libras esterlinas para lograr su salvaje proyecto. Precisamente no tuvo un buen debut, Vini, este, porque él mismo recuerda el día que debuté frente al Nottingham Forest, el viejo utilero del equipo entró en el vestuario y le pregunté, ¿cómo estoy jugando? Y me contestó, mira, tengo 85 años y si me dieran la camiseta con el 4, lo haría mejor. Bueno, así comenzó... Este, las andanzas de Vini en el Wimbledon. ¿Real esto, Maurito? Esto, esto es todo real, ¿eh? estos textuales que estamos Uf. leyendo de, del utilero son reales. ¿eh? La cara de Vini en ese momento, <ríe> la vena. <ríe> la vena tal cual, ¿eh? un jugador, este, como bien decíamos, de pocas pulgas, ¿eh? que no se andaba eh, con chiquitas. Sin embargo, con apenas 21 años, Empezó a mostrar sus credenciales de volante defensivo muy temperamental, jugando siempre al límite del reglamento. Vini se sintió como en el jardín de su casa, jugando para los dons, este, así como se le apoda al ya desaparecido Wimbledon. Este Sobre todo, escuchen, después de hacerse tristemente famoso por haber retirado del fútbol, literalmente retirado del fútbol a Gary Stevens a sus 30 años, luego de una tremenda patada que recibió este jugador. Eh, bueno, su fama de violento fue aumentando en el fútbol inglés después de varios partidos con los dons empezó a ser legendaria en todos los estadios y él, lejos de arrepentirse de su accionar se jactaba de ellas y es que Vinnie Jones eh, matón y pendenciero como se lo empezaba a reconocer, jamás amenazaba oh. en vano Ya apodo, ¿eh? eh matón y pendenciero oh, terrible, <ríe> terrible eh. era Vinnie el terrible, eh y sucedió que el incomprendido Paul Gascoigne, no sé si se le acuerdan, Selección Inglesa, un loco lindo también, este, entonces estrella emergente del Newcastle, de las urracas de Newcastle, fue su siguiente víctima. ¿Por qué? El volante inglés eh, recuerda también el feroz marcaje que le sometió, que lo, que lo sometió Vini aquella tarde. Y así decía, nunca ha protestado por ninguna patada. Pero aquello eran agresiones directas. Sentía su aliento detrás de mí. Durante una jugada se acercó para decirme, me llamo Vinny Jones, soy gitano, gano mucho dinero y te voy a arrancar la oreja con los dientes y luego la voy a escupir en el pasto. Está solo, gordo, <risa> solo conmigo. Ah, bueno. <risa> ah, bueno. <risa> tremendo, eh, tremendo. Las palabras que le decía al oído, ¿no? Este, Vinny Jones ¿Qué? a Gascoigne. Pensar... Pensar, Maurito, que algunos se quejan de, del poroto cubero, claro. es que pero creo que jamás dijeron ese tipo de cosas. Este, este iba en serio. Finalmente era, era muy bravo. La oreja de Gascoigne se mantuvo intacta, no le pasó nada. Pero Vini se ensañó con otra parte de su anatomía, como refleja una foto que quedó inmortalizada para siempre en la historia del fútbol inglés, eh, en donde... Se ve a Vini que toma fuertemente a Paul de sus testículos, ¿eh? se pone por delante de él y lo toma de los testículos, una imagen que quedó para la historia del fútbol inglés. En ese mismo encuentro reconoció Paul a posteriori que Vini le dijo que subiría un córner y lo esperaría allí. Eh, Gaza, como se lo llamaba Gascoin, Gascoigne, atemorizado, eh, lo hizo y después reconoció, es el único futbolista al que le he llegado a temer. Bueno, bueno, ahí estamos demostrando un poco el miedo que generaba este jugador en sus rivales. Eh, continuando, Wimbledon reconoció, re, reconocida tierra noble, elitista, de carácter conservador y de narices paradas y vestimentas finas. Vio nacer hacia fines de los 80 a su opuesto, ¿no? este La Crazy Gang, la Pantilla Loca, como se la como se apodaba, ¿no? Al equipo comandado por Jones, icono de un fútbol cárcel empezó a ganar de manera sistemática, el odio que despertaba era directamente proporcional a su desprecio por la pelota, pero aquella jauría humana que rendía tributo a lo que se llamaba kick and rush, patea y corre, se colocó en la élite inglesa. Su entrenador, en ese momento David Bassett, tenía claro a quién dirigía. Este equipo, los únicos hooligans son los jugadores, decía. Vini eh, fue pieza clave en aquel equipo en la temporada 88, con un fútbol tan feo como efectivo, sorprendentemente logró ganar la FA Cup ante el poderoso Liverpool en el viejo Wembley. Aquella epopeya de los del sur de Londres sería el único título en la carrera de Vinnie Jones. Algunos jugadores del Wimbledon, con el paso del tiempo, reconocieron que la noche previa a aquella final, todo el plantel se pegó una borrachera de antología en el pub, donde, según cuenta la leyenda, Vinnie se marchó sin pagar, obviamente, marca de la casa, ¿no? Este, una más del loco Jones que ganó la FA Cup en aquel entonces. Entonces Vini decidió mudarse a pastos más verdes, se fue al Leeds United, decidió contratarlo por 600 mil libras para jugar en segunda división, o sea que bajó. Eh, Horward Wilkinson, su entrenador, dijo que se había decantado por Vini para imprimir carácter a su equipo. El psycho o psicópata, como lo llamaban algunos compañeros, eh, se lo tomó al pie de la letra. En su primer día de entrenamiento, eh, su compañero Bobby Davidson que tuvo que marcharse del campo después de recibir un puñetazo en la cara, este cortesía de, del bueno de Vini. Y bueno, una vez transmitido este mensaje en el vestuario, Jones asumió la jefatura y fue líder en un equipo histórico que finalmente lograría el ascenso a la máxima categoría. Y destacó por un juego menos agresivo con tan solo tres tarjetas amarillas en el campeonato. Les hacía bullying directamente. Era ¿Ese es el bravucón de, de la escuela, viste? El capo en sí. primaria, ese que le tienen todos miedo, que si tiene que poner un correctivo lo pone. No, Vini. pero no le importaba nada. ¿eh? Él iba por todo, con compañeros, con rivales. Él se imponía y así fue que logró el ascenso con el Leeds. Este, bueno, luego, este, continuando con su carrera, Jones tuvo un breve paso por el Sheffield United, llegando a comienzos de la temporada 91-92, arribó al Chelsea. Este, recordamos que por esos años los Blues no eran un buen equipo, era un equipo mediocre que no pasaba de mitad de tabla. Igualmente, Vini tuvo un récord iguala, eh, inigualado en la Premier League cuando fue expulsado, ¿sabes a cuánto? A tan solo tres segundos de comenzado el juego. Pero, ¿Qué hizo? ¿Cómo, ¿cómo, para ¿cómo lo expulso, hizo? ¿no? Los tres segundos, Le pegas al árbitro. En el video se ve en un partido contra el Sheffield, justamente que la pelota no llega a salir del círculo central, obviamente, eh, y bueno, lo hacha abajo, lo hacha muy fuertemente abajo al jugador Vini. Quiero, quiero pedir el barba, Maurito, eh. Sí. <risa> Hay que verla de nuevo ves? esa jugada, ¿no? <risa> Tremendo. <risa> un jugador, este, bueno, muy infame ¿no? por este tipo de jugadas. Ahora, marcamos un pequeño asterisco en la historia de Vini porque acá surge eh, lo que luego será su vida. En 1992, protagonizó y comercializó un polémico documental llamado Soccer's Hearts Men», los hombres duros del fútbol, un recompilatorio de patadas duras e imágenes violentas. Vini explicaba con lujo de detalles cómo efectuar un piquete de ojo, cómo amedrentar un delantero, cómo pegar una patada que pudiera lesionar al contrario... Y él decía, no es para tanto, el video solo eh, imparto lecciones de lo que hago en el campo, comentaba Vini. A pesar de los esfuerzos de las autoridades inglesas para retirar, obviamente, el video de los comercios, la cinta fue un éxito total en Inglaterra eh, de ventas sin precedentes. Y él se jactaba de esto, obviamente. Cuando derriba un rival, le ayuda a levantarse, le pongo las manos en las axilas y le estiro con fuerza de los pelos. Vini, que llegó a acumular más de 40 sanciones de, de, disciplinarias, tuvo que pagar una, una multa de veinte mil libras esterlinas eh, por este infame video. Luego, en el 1993, el hijo pródigo de Wimbledon regresó a la casa, arengado por su hinchada. Jones fue más allá, este con esa jeta de auténtico orate, ¿no? coronada con aquel corte de pelo militar Continuó jugando con muchísima vehemencia En el campo de juego Abusaba de los empujones, agarraba de la camiseta No tenía reparos en utilizar sus codos Ante los rivales Y cuando se tiraba al suelo, ahí agarrate ¿eh? Porque era preferible saltar o correr. Lejos de querer bajar su perfil empezó a tener más exposición, a sumar más enemigos y a coleccionar tarjetas rojas, con un total de 12. Es el segundo futbolista con más expulsiones en la historia de la Premier obviamente detrás de un histórico, ¿eh? de Roy King que tiene 13. Lesionó a varios oponentes, como decíamos y hasta le tiró una patada que eh, casi saca de la cancha sabes a quién? Al consagrado Eric Cantona, ¿eh? del Manchester United, le dio para que tenga este, y iba no pegar, se... el, el tipo el, el tipo jugaba para pegarla de los rivales así es él iba a, sí, a, sí, a destruir con jugador viste que siempre se dice la frase no a este jugador lo quiero conmigo pero en contra no lo quiero nunca A Vini no lo querés, ni a favor <risas> ni en contra tampoco Te dejaba con uno menos no claro. estaba muy como decíamos jugaba el límite del, del reglamento con muchísimas expulsiones eh, pero bueno era su juego no era su pesar increíblemente a pesar de todo eso fue llamado a la selección. Pero vos decís, ¿pero cómo llamado a la selección? Bueno, no fue llamado a la selección inglesa, este, para la que era considerado demasiado loco y sucio, para aquel entonces. Entonces, eh, Vini jugó un puñado de partidos con la selección de Gales, gracias a la ascendencia de su abuela materna. Al conocer la convocatoria de Jones, un mítico del fútbol británico, Jimmy Graves, la definió así. Que me apedren, tenemos la cocaína, la corrupción. Incluso el Arsenal marcó dos goles de local el otro día. Pero justo cuando pensás que no te queda nada para ver en el fútbol resulta que Vinnie Jones es internacional. Este, jugó solo siete partidos con la selección galesa y no tuvo ningún triunfo. Y hasta fue capitán en la derrota por Z1 frente a Holanda. Ahora nos depositamos en el año 1998 que con 33 años... Vini comenzó su última temporada como futbolista profesional en el QPR, en el Queens Park Rangers donde también solo disputó siete partidos un periodo muy movido para él porque además publicó su autobiografía o sea, sacó un libro contando sus danzas, sus historias y su crecimiento, lanzó un single en colaboración, así que lanzó un tema en aquel momento y también, mirá, fue condenado a 100 horas de trabajo comunitario por agredir a un vecino, eh, por agarrarse a los golpes de puño con un vecino. Pero lo importante de este año que queremos resaltar es que en ese año el extravagante director de cine, Guy Ritchie, que le venía siguiendo la carrera y vio aquel documental que comentábamos, eh, le vio pasta ¿no? como actor y lo convocó para protagonizar una película. Luke Stock and Two Smoking Barrels fue el film que interpretó al pendenciero Beat Chris. Este, un matón a sueldo que le vino como anillo al dedo a Jones porque bueno, este largometraje fue muy bien recibido por la crítica y lanzó al estrellato tanto a Richie y sirvió para que el asesino de Gales recibiera eh, al año siguiente el Premio en Par como mejor actor debutante en el año 2000 la crítica no salió de su asombro, de la mano de Guy Richie nuevamente Vini eh, lanzó eh, a la fama al interpretar a Tony Dientes de Bala en la caótica y genial película Snatch Cerdos y Diamantes su papel junto al mismísimo Brad Pitt y Benicio del Toro fue recordado y reconocido como mejor actor británico del año ¿eh? así que sus dos primeras pelis Dos, eh, dos distinciones para Vini. Eh, gracias a Snatch, obviamente las puertas de Hollywood se le abrieron De par en par para Vini, eh, Repasando algunas películas que siguieron May Machine en 2001 Una comedia muy recordada en la que interpretaba un jugador preso Junto al joven Jason Stanton este, Eurotrip también estuvo eh, con mucha prensa en aquel momento Y fue un hooligan inglés este, hasta que en 2006 consiguió un gran papel al interpretar a Juggernaut en X-Men The Last Stand, la tercera de la saga. En 2010 formó parte de de The Irishman, este, trabajó y compaginó su participación con la versión inglesa del programa de televisión Celebrity Big Brother, donde terminó en tercer lugar, y en el mismo año estuvo en The Cape una serie de televisión de la... En, en 2013 hizo su aparición en la serie Elementary, muy reconocida, y fue de los antagonistas de la, pelac, de la película Plan de Escape, protagonizada por Sylvester Stallone, un gran ídolo de la infancia de él. Y desde el 2015 forma parte del elenco habitual de la serie Galavant. Vinny lleva, lleva protagonizadas 50 películas al día de hoy, este, y es esto que lo catapultó ¿no? a ser... Eh, una condición de icono del cine, increíble pero cierto, el tipo más violento y áspero de la historia del fútbol se convirtió en una estrella del cine de acción. Con el tiempo me veo en pelis de acción con Bruce Willy, eso me gustaría, este decía, y así fue porque terminó siendo Fire with Fire en 2012 este, con Bruce Willy. Y para terminar, el mundo to todavía no está a salvo de Vinnie Jones, y es posible que nunca lo esté como dijo alguna vez Guy Ritchie, su amigo si llegase a ver un apocalipsis eh, como por ahí, estamos viendo una situación apo eh, eh, con un apocalipsis ahora sobrevivirían sí. pocas cosas entre ellas estará Vinnie Jones este fue el capítulo número 26 del Adobe.